0: Witam Państwa w Kościele Adwentystów Dnia 7 w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy rozpatrywać zagadnienia związane z dostojeństwem i pięknem Pisma Świętego oraz fenomenem proroctwa, który jest zawarty w tej księdze. Studiować będziemy wspólnie tutaj, tak jak Państwo nas widzicie, z Panią z Beatą, z Maksymilianem i razem będziemy chcieli wyłuszczyć te zagadnienia najlepiej, jak umiemy. Jeżeli się w czymś potkniemy, prosimy o wybaczenie, ale będziemy starali się trzymać Pisma Świętego i historii, która potwierdza wiarygodność Pisma Świętego. Nie chcemy studiowania Pisma Świętego rozpocząć od taksami kierując się tylko własnym rozumem. Chcemy zaprosić Ducha Świętego, aby kierował naszymi umysłami, abyśmy mogli dociec głębi nauk bożych. Bardzo proszę, abyśmy się pomodlili zatem i uprzejmie proszę Beatę do modlitwy.
1: Cudowny Boże, nasz Ojcze, Pragniemy podziękować Tobie za Słowo Twoje, które jest tak piękne, pokazujące Twoją miłość, łaskę, plan dla każdego człowieka. Chcemy Panie dzisiaj również myśleć o tym, jakie jest przesłanie dla każdego prorozwa, które przekazałeś. Tych myśli jest tak dużo, i chcemy prosić Ciebie o to, aby Twój Duch Święty był obecny wtedy, kiedy będziemy czytać Twoje Słowo, abyśmy rozumieli, a przede wszystkim pokochali to, co, Panie, Ty dajesz nam i pokochali Ciebie jako autora Słowa Bożego. Dziękujemy za ten przywilej i prosimy, Panie, o Twoje błogosławieństwo w imieniu Jezusa, Amen. Amen.
0: Proszę Państwa, pozwólcie, że tytułem wprowadzenia przedstawię kilka takich myśli związanych z Pismem Świętym, które zamiennie nazywamy Biblią oraz z fenomenem proroctwa, z przepowiadaniem przeszłości, Co w ogóle zaskakuje w Piśmie Świętym, a wynika z tego, że Osobliwą cechą Boga jest znajomość przyszłości. Więc kilka słów może o Piśmie Świętym. No, Pismo Święte zachwyca. Znam osobę, która przeczytała Pismo Święte 180 razy, proszę Państwa. Znam ją nie osobiście, ale znam nazwisko, znam tą postać, ale inne też osoby zachwycały się Pismem Świętym. Na przykład znamy Romana Bronstettera, piękne opracowania na temat Jezusa Chrystusa. Jego dziadek tak pięknie go pouczał. Nie chcę czytać całego tego, tej kwestii, ale na koniec powiedział tak. Biblia jest podobna do Boga. Nie pozwala by ją poznawano i zgłębiano do samego dna. Stąd można czytać ją wiele razy i wyciągać z niej wnioski, które są użyteczne w codziennym życiu. Będziemy też studiowali proroctwa. Proroctwa są w ogóle czymś nadzwyczajnym. Szczególnie Księga Daniela i Apokalipsy. Izaak Newton, który był Żydem, powiedział w ten sposób. Odrzucić Księgę Daniela to znaczy odrzucić religię chrześcijańską. On poznał prawdziwość religii chrześcijańskiej przez Księgę Daniela. Zatem zapowiada się ciekawe studium. Jeszcze raz moich y, uczestników dyskusji zapraszam do swobodnego tutaj traktowania tego zagadnienia, abyśmy mogli w atmosferze takiego spokoju wyłuszczyć zagadnienia. Więc może jedno z pierwszych, y, jeden z pierwszych problemów. Jedni mówią, że Pismo Święte to są legendy, to są baśnie. A jakie my stanowisko reprezentujemy jako Kościół Adwentystów Dnia Siódmego?
1: nie ma wątpliwości, że Jezus jest w centrum Pisma Świętego. Każdy, kto czyta, kto bada, kto prosi też o mądrość rozumienia, chyba doświadcza tego, że Jezus jest w centrum. A zatem też że biblijne proroctwa, jeżeli mielibyśmy tutaj ten element podkreślić, które są Bożym autorstwem, są niezwykle istotnym przekazem Bożej woli, Bożego planu zbawienia. Dla ludzi są istotne dla potwierdzenia tożsamości, potwierdzenia też, jaka jest misja dla każdego. Mhm. Są również potwierdzeniem autentyczności Boga, Bożego przekazu, Bożej woli. To są bardzo istotne elementy studiowania Słowa Bożego, a w nich prorost, które są zapisane.
0: Dziękuję bardzo, ale czy tylko religia chrześcijańska i judaistyczna ma proroctwa? Zastanawialiście
2: się nad tym? Oczywiście, że nie. Dlatego, że w, w każdej religii są tworzone pewne przepowiednie. Łącznie z tym, że nawet Indian szamanowie mieli też swoje przepowiednie co do przyszłości, co do również tego, kto zwycięży, czy nasze plemię, czy nasi przeciwnicy. Choć te przepowiednie nie zostały spisane, to jednak pozostały w pewnej tradycji ustnej.
0: A to cóż takiego nadzwyczajnego jest w Piśmie Świętym, że są tam akurat prostwa, które tak wyróżniamy jako, jako oznakę prawdziwości i nadzwyczajności Pisma Świętego?
1: Myślę, że... Człowiek jest zawsze zainteresowany szukaniem odpowiedzi na to, co będzie w przyszłości. I takie pytania są bardzo istotne, dlatego, że to one sprawiają, iż my jesteśmy chętni do szukania odpowiedzi. Mhm. Jeżeli rzeczywiście Pismo Święte jest tym źródłem, odpowiedzią na każde pytanie, to również to pytanie, co działo się w Przeszłości, jak wygląda życie i to, co czeka nas w przyszłości, te proroctwa, które dotyczą właśnie przyszłości, są tym, co właśnie pozwala nam szukać tej odpowiedzi w Piśmie Świętym.
0: Pozwólcie, że przeczytam taką wypowiedź teologa polskiego, znanego nauczyciela akademickiego, naumczyka, który stwierdził następująco nie ma szczegółów w Biblii, który nie miałby odpowiednika w otaczającym ją świecie. Jedynie prorocy biblijni są czymś wyjątkowym, czego nie ma w świecie okolicznym. To jest prawda obiektywna. Ona sprawia, że wiara tych, co wierzą, nie jest wiarą ślepą, ale rozumną, uznającą objawienie Boże. W każdym wypadku musimy na nich, to znaczy biblijnych proroków, patrzeć innymi oczyma, aniżeli na derwiszów wschodnich, mantyków greckich lub wróżbiarzy rzymskich. To i na ulicy spotkamy skankę, którą ale jakość tej, czy wiarygodność tej wypowiedzi, to jest no, pod wielkim znakiem zapytania. A wieszczki, to mówili, to wypowiadały stwierdzenia tak wieloznaczne, że później można było to prosto dopasować. A w Piśmie Świętym to mamy to, tak wyraziście, pewnie określone, że, że nie sposób odrzucić to, zakwestionować. I widzimy, Biblia nam objawia Boga, który zna doskonale przyszłość. To jest coś cudownego. Czujemy się po prostu bezpieczniej, jeżeli jesteśmy pod opieką tak wielkiego, wszechmogącego Boga. A jest też taka koncepcja, że... Proroctwa są różnego rodzaju. Czy moglibyście się wypowiedzieć, bo my będziemy się zajmować dzisiaj też proroctwami apokaliptycznymi. Coś, kilka słów na ten temat, bardzo proszę.
1: Tak, oczywiście, że przy studiowaniu proroctw, interpretacji tych proroctw należy pamiętać, że mamy dwa rodzaje. Proroctw. Na przykład y, prorocze wizje zapisane w księdze Daniela czy y, a, apokalipsy Jana należą do y, kategorii proroctw apokaliptycznych, podczas gdy większość innych starotestamentowych proroctw mieści się w kategorii proroctw klasycznych. Więc mamy tutaj dwa typy proroctw, mhm. apokaliptyczne i klasyczne.
2: Czy moglibyście zacytować kilka takich klasycznych, zwyczajnych proroctw? Tak, kwestia jest taka, że normalnie pierwsze proroctwo, które było klasyczne dane, to było w raju, że po, po upadku w grzech, ale tam w tym proroctwie nie była oznaczony czas wypełnienia tego. To jest właśnie cecha proroctw tych zwykłych, klasycznych, że czas nie jest sprecyzowany. I wiele było proroctów w Starym Testamencie, czy do Izraela, czy do wrogów Izraela, jak o Edomie, Egipcie. Mhm. Były również proroctwa wprost o pojedynczych osobach, jak o królu Cyrusie, który miał, się, który miał odegrać pewną rolę w wyzwoleniu Izraelitów z niewoli. I często te proroctwa miały wypełnienie w krótkim terminie biorąc pod uwagę historię świata, mhm. ale, ale często prostwa takie, które dawał Jezus były, miały charakter wypełnienia podwójnego. Mhm. I takie przykładowe proroctwo o tej ohydzie no, spustoszenia, którą dał Jezus, ono zostało skomponowane na podstawie treści Księgi Objawienia, przepraszam, Daniela. Daniela. Ale co ciekawe, dał przykład, że to się wypełni dwukrotnie. Raz, to się wypełni w momencie zburzenia Jerozolimy przez Rzymian, mhm. a potem wypełni się w czasach średniowiecznych. Mhm. I, i, I to jest wciąż proroctwo klasyczne. Natomiast proroctwa już apokaliptyczne, od słowa apokalipsa objawić, odkryć, ujawnić są szczególnymi proswami. dlatego że w porównaniu do tamtych pros mają swoje wypełnienie długoterminowe i wypełnią się raz to znaczy, jeżeli jakieś przepowiedziane zdarzenie jest przepowiedziane, to się już nie powtórzy. Musi mhm. się stać coś innego. Drugi Druga sprawa, że w, pro, w tych jest używa się bardzo dużo symboli, mhm. które y, często trudno jest skojarzyć, chyba że ma się jakieś inne biblijne wyjaśnienie. Mhm. I ponadto y, y, często te prostwa są pokazane w serii, wydarzeń, które się w historii, w dziejach świata zdarzą. Mhm. I ostatnia rzecz, mianowicie jest to takie, że czas wypełnienia tych prorostw jest również dosyć precyzyjnie przedstawiony. I to są szczególne prorostwa. Gdy weźmie się te cechy, to mamy do czynienia z czymś fenomenalnym, czego nie ma w żadnej innej religii. Bo w żadnej innej religii nie potrafiono przewidzieć zdarzeń co, co do nawet wieku, nie mówiąc o roku.
0: Dziękuję bardzo za te wypowiedzi, które Beata i Maksymilian przedstawili. Ja chcę sięgnąć jeszcze do jednej kwestii. Słuchajcie, Pismo święta na niektórych osobach robi tak niesamowite wrażenie, że nie są w stanie oderwać się od Pisma Świętego. My gorąco zachęcamy naszych słuchaczy, aby podjęli taką próbę przeczytania Pisma Świętego, ale z takim namysłem, rozwagą, znana jest na przykład historia o Stanisławie Wyspiańskim, który jak otworzył Stary Testament, jak zaczął się wczytywać w niego, to przez 36 godzin bezustannie czytał, bez przerwy, nie jedząc, nie pijąc przez całą noc, cały dzień, całą noc po 36 godzinach przeczytał Stary Testament. Na pewno księgi proroczego fascynowały, to było bardzo ciekawe. Zresztą chciałbym zaprosić do przeczytania takiej pierwszej próbki proroctwa zawartego w księdze Daniela, który szkicuje panoramę dziejów świata od czasów współczesnych Danielowi, aż do czasów esatologicznych, czyli czasów końca, gdy Jezus Chrystus, zakończy historię grzechu i zła na tej ziemi. Zapraszam. Przeczytajmy z Księgi Daniela drugi rozdział od 27-45 tekstu. Może poproszę Beatę do przeczytania. Bardzo proszę.
1: Daniel odpowiedział królowi tymi słowy. Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice. I wyjawia królowi Nebuchadnezzarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A Twój sen i Twoje widzenie, które Ci przyszły do, przez głowę są takie. Tobie o królu przyszły na Twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten, który objawia tajemnicę powiedział Ci, co się stanie. Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś Ty zrozumiał myśli swojego serca. Ty, królu, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed Tobą. Wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa jego posągu była ze szczerego złota, jego piersi, jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtedy bez udziału rąk oderwał się od góry kamień. Uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozprysło się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. I rozniosły się, i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień, zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię.
0: Więc tutaj przedstawione jest proroctwo takie polityczne, obejmujące dzieje y, polityczne. Całego, całej naszej ziemi. Od czasów Daniela, aż do przyjścia Jezusa Chrystusa. I gdy czytamy to i wyobrażamy sobie, to robi niesamowite wrażenie. Nabuchodonosor zastanawiał się, kto będzie po nim, co to się stanie, jak trwałe jest jego królestwo. I wtedy mu Bóg zesłał sen. Ten sen jest tutaj właśnie wyłożony, przedstawiony. Przyznacie Państwo, że niesamowity sen. Ale w Pismo Święte zostało napisane przez ludzi, ale pod natchnieniem Bożym. Dzisiaj jeszcze przeglądałem sobie na przykład 18 rozdział Księgi Genesis i tam w dziesiątym wierszu Pan Bóg mówi do Sary i do Abrahama za rok przyjadę i będziesz miała dziecko. To też proroctwo. Niesamowite proroctwo, prawda? Albo w Jeremiaszu w 29 rozdziale ale też 10 wiersz, czytamy o tym, że 70 lat będą Żydzi w niewoli egipskiej. W Piśmie Świętym, i to się spełniło wszystko, Sara urodziła dziecko za rok, miała piastowała na swoich rękach, Żydzi wrócili po 70 latach z Babilonii, no... My nabieramy ufności do Pisma Świętego przez to, że te proroctwa się spełniają. Stąd nazwana jest ta metoda historycystyczna, dlatego że oparta jest i odniesiona jest do historii. Konfrontujemy proroctwo z historią i sprawdzamy. Sprawdza się? Dzieje się tak? Oczywiście, że się dzieje. To jest naprawdę piękne. A w ogóle po co proroctwa są dawane? Jaki jest zamysł Boży? Jest nawet powiedziane w ten sposób, że nic nie czyni panujący pan chyba tajemnicę swoją objawi sługą swoim prorokom. A po co? Co czytamy w Janie, 14
2: rozdziale, w 29 wierszu? No właśnie czytamy to, że jak mówi wiersz 29, teraz wam mówię, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, kiedy się to stanie. Czyli to ma pogłębić wiarę i zaufanie do Boga. Boga, który jest Bogiem historii i jest Bogiem historii całej cywilizacji, całego świata, ale także pojedynczych osób.
1: To jest bardzo ciekawe, bo ja nie przeczytałam do końca ten drugi rozdział. Nie przeczytaliśmy jeszcze siódmego, ósmego, jedenastego rozdziału Księgi Daniela, ale Pan Bóg wyjaśnia, mhm. Proroctwo. Mhm. I my możemy, dalej czytając, że Daniel uznaje Babilonię jako pierwsze z królestw, tak? mówiąc, ty jesteś tą głową ze złota w tym posągu, ten posąg ma swoją konstrukcję i Daniel mówi dalej, ale po tobie przyjdzie następne królestwo, potem będzie następne i tak dalej. I Czytając ten drugi rozdział, czy pozostałe rozdziały z tej księgi Daniela, możemy patrząc również na tą linię proroczą, na historię, jak te wszystkie królestwa, ten czas wypełniał się zgodnie z tym, co zostało objawione Danielowi, mhm. Danielowi i królowi, na przykład w śnie.
0: My wiemy, że historia nie zaczęła się w VI czy VII wieku przed naszą erą. Wiemy, że Babilon to był piękny już za Hammurabiego, ale był jego zmierzch i neobabilońskie państwo Nabukadnezara. To jest właśnie czas życia Daniela. I on od tego momentu szkicuje te potęgi. Wcześniej były oczywiście i była Babilonia, i była Asyria, ale Bóg przepowiada i to zaczyna się wypełniać. Jak sądzicie? I dlaczego? W oparciu o to, kto lepiej może sobie wiarę zbudować? Nasze pokolenie czy
2: pokolenie Daniela? No oczywiście, że nasze. Dlaczego? Bo mamy więcej dowodów na spełnienie się tego, co było przepowiedziane. Tym bardziej, że y, y, dokumentem jest Pismo Święte, którego wartość E, nikt nie pod, autentyczność, nikt nie podważył. Hmm. Bo jest tyle odpisów, że nie ma innych książek ze starej żytności, dzieł ze starej żytności, które by miały tyle odpisów potwierdzających wiarygodność e, tej księgi. I czy ludy
0: istniejące, czy miasta istniejące, czy państwa istniejące, nieraz one gdzieś się zagubiły w historii powszechnej, a Pismo Święte twierdziło tak, były takie narody, były takie państwa i słynni archeolodzy mówili, że Pismo Święte jest jak mapa, jak przewodnik po starożytności. Chcielibyśmy się przez moment zatrzymać na księdze Daniela. Nie przez moment, ale przez prawie resztę naszego tutaj studium. Jest to szczególna księga, wyjątkowa. Dlatego, że ma ujęcia takie panoramiczne, perspektywie przez no, tysiące lat, ale też omawia bardzo szczegółowo w niektóre momenty właśnie, jak kolejne przesilenia, kolejne potęgi przychodzą. Więc o dziwo w księdze Daniela też mamy pewną symbolikę państw, ale też są pewne symboliczne okresy. Jest okres 2300 wieczorów poranków 70 tygodni. Jak to należy interpretować i dlaczego tak właśnie interpretujemy?
2: Otóż e, Izelita z tamtych czasów, kiedy dotarło do niego e, odpis tej księgi, no, zastanawiał się, bo to napisane było tak dziwnym językiem. Ale pierwsze, co brał pod uwagę, to jest to, co jest zapisane w innych księgach, zwłaszcza w pięciu księgu Mojżesza, w torze, co mogłoby być jakimś kluczem do rozwiązania zagadki. I dlatego też przeczytał w Księdze Liczb, że była tam zasada, jednego dnia za rok, czyli ile dni ci szpiedzy przemierzali Ziemię Obiecaną, przez tyle lat będą hmm. przemierzać, prawda, pustkowia Palestyny, aż dojdą do Ziemi Obiecanej. Potem Ezechiel, czwarty rozdział szósty, a to był prorok również w tym samym czasie co Daniel, powiedział tak. Dopełnisz ich i położysz się powtórnie na prawym boku. Takie było polecenie Pana Boga. Będziesz dźwigał winę domu Judy przez 40 dni. Wyznaczam ci jeden dzień za każdy rok. A zatem te 40 miało oznaczać 40 lat. 40 dni? 40, 40, 40 lat, lat, prawda? Tak. I, i, I to było pomocne. Żadne inne e, hipotezy nie miały sensu, jeżeli nie miały potwierdzenia w poprzednim piśmiennictwie e, biblijnym. Tak.
0: Wspominaliśmy już, że nie zawsze należy w ten sposób liczyć, ale gdy księga jest nasycona symbolami, symbolicznymi określeniami, to możemy domniemać, że te symboliczne okresy mają jakiś klucz, jakiś wytrych do tego, żeby to sprawdzić. Bo jak mówiliśmy o tym, że Sara urodzi za rok, to nie znaczy, że za 365 lat miał urodzić, prawda? A jak 70 lat żydzibli byli w niewoli babilońskiej, to 70 lat, bo to imperium nie trwało, nie wiadomo jak długo. Ale tutaj spotykamy się z pewnymi symbolicznymi okresami. I doszliśmy do tego, że w księdze Daniela i też w księdze Daniela, niektóre, w księdze objawienia, niektóre długie okresy, tak jak 2300, 2300 wieczorów poranków, 42 miesiące, 1260 dni, to wszystko liczy się według zasady dzień za rok. Beata, chciałaś tak, coś dodać? Ja proszę bardzo. Chciałam właśnie
1: dodać w sumie jakby powtórzyć pewne rzeczy, ale ta skala czasu wydaje się poprawna. Ten sposób liczenia wydaje się poprawny z pewnych oczywistych powodów, tak jak już zostało to wspomniane, ponieważ wizje są symboliczne. Czas podany w nich także należy rozumieć jako symboliczny. Wizje opisywane rozgrywają się w takich długich okresach historycznych. W niektórych przypadkach. Faktycznie aż do czasu ostatecznego, i my czytając te proroctwa, wiemy o tym, więc mhm. przyjmując tą zasadę dzień za rok, to jakby sprawdza się w odniesieniu.
0: His do historii. Do historii,
1: prawda? tak. I okresy są związane właśnie z tymi proroctwami, i należy właśnie w ten sposób to odpowiednio interpretować. Zasada też dzień za rok jest potwierdzona w. Jak czytamy w księdze Daniela, wyraźny dowód jest zawarty w proroctwie 70, o 70 tygodniach, tak? które m, trwa od czasów króla Perskiego, aż do przyjścia Mesjasza. Mm -hmm. Więc kiedy analizujemy to proroctwo, widzimy, że te 70 tygodni równa się konkretnej liczbie lat.
0: Tak, czyli mamy po prostu takich sprawdzian, może zatrzymajmy się, czy to jest, jakiś specyficzny, to jest specyficzny sposób liczenia naszego kościoła? Nie. Nie, bo Izaak Newton, który był Żydem, a został chrześcijaninem, właśnie studiując Księgę Daniela i uznając zasadę dzień za rok, właśnie obliczył dokładnie, kiedy się Mesjasz miał urodzić. I to go przekonało, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Zresztą są też w katechizmie Spirago to jest katechizm kościoła rzymskokatolickiego, pięknie wypisane proroctwa na temat Jezusa Chrystusa i jedno z tych proroctw jest związane właśnie z Księgą Daniela. I czytam na przykład na 231 stronie tego katechizmu właśnie, że gdy, gdy zasadę stosujemy dzień za rok w tych przeliczeniach, to dopiero rozwikłamy niebywałą zagadkę, rok, urodz, rok rozpoczęcia misji Pana Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. I stąd właśnie Newton powiedział, że odrzucić Księgę Daniela to znaczy odrzucić religię chrześcijańską. Nikt nie wie o tym, że Newton bardzo dużo czasu poświęcał i uwagi studiom proroczym. Więc to mamy pierwsze takie założenie. Chcielibyśmy teraz przejść do następnych zagadnień, które... Hmm, Szkicują nam proroctwa z siódmego i proroctwa z ósmego rozdziału Księgi Daniela. Są to bardzo interesujące proroctwa. Czy, bylibyś, czy mogę was właśnie prosić o to, abyśmy za, przedstawili z siódmego rozdziału, jak dzieje świata zostały w tym rozdziale przedstawione. Czy mogę zatem prosić, żebyśmy przeczytali pierwsze yy, wiersze, te trzy potęgi wielkie, które, się, które wyłoniły się w dziejach, a były zapowiedziane w prostwie Daniela.
2: Czytam z przekładu ekumenicznego, siódmy rozdział Księgi Daniela, wiersze 1 do 8. W pierwszym roku panowania Belszasara, króla babilońskiego, Daniel miał senne widzenie, gdy leżał na swoim łożu. Następnie spisał sen i jego główne przesłanie. Daniel powiedział, miałem widzenie w nocy, oto cztery wiatry niebios zburzyły wielkie morze. Wtedy cztery ogromne bestie różniące się jedna od drugiej wyszły z morza. Pierwsza podobna była do lwa, miała skrzydła orła. Patrzyłem, aż wyrwano jej skrzydła, ją zaś samo podniesiono z ziemi, postawiono jak człowieka na dwóch nogach i dano jej ludzkie serce. Druga zaś bestia, inna od poprzedniej, była podobna do niedźwiedzia. Stała z jednej strony i miała trzy żebra w paszczy, między zębami. Powiedziano do niej wstań i najec się mięsa dosyta. Potem zobaczyłem inną bestię, podobną do pantery, mającą na grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała też cztery głowy dano jej władzę. Następnie zobaczyłem w nocnych widzeniach czwartą bestię, okropną i przerażającą o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza, pożerała i kruszyła, a to, co pozostało, deptała. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii, miała 10 rogów. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zobaczyłem, że inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród poprzednich rogów wyrwano przed nim. Oto ten róg miał oczy podobne do ludzkich oczu i usta które mówiły z rzeczy. Dziękuję bardzo. Czy podjęlibyśmy się
0: identyfikacji tych potęg, które tutaj zostały przedstawione?
2: Pierwsza jest jaka? Zgodnie z wyjaśnieniem, które dane było Danielowi, mhm. pierwszą potęgą była ta potęga, której on sam był podwładnym, czyli Babilonia. A potem były kolejne to jest Medopersja, Grecja i w końcu ta potężna bestia, jakim był Rzym pogański.
0: Gdy oglądamy różne zabytki, sztuki, które z Babilonii przywieziono do Muzeum Pergamońskiego w Berlinie, to widzimy tam orła ze skrzydłami. Więc ze skrzydłami orła. To są lwa ze skrzydłami orła. Więc dwa przedstawiciele zwierząt i ptaków to zostało zlane w jedno, żeby pokazać tą nadzwyczajność Babilonii. Ale ta nadzwyczajność zasadzała się na krwawej, bezlitosnej eksploatacji niewolników i podbitych narodów. Stąd ten Babilon tak rozkwitł. Dlatego Pan Bóg skierował specjalne poselstwo do Nabuchadnezara, ale nie będziemy o nim omawiać. Nie będziemy omawiać o tym. Druga potęga, no to czytaliśmy właśnie, że medo Później Grecja, która jest przedstawiona w postaci pantery z czterema skrzydłami. Dlatego, że Grecja za Aleksandra Wielkiego była niezwykle prężna, dynamiczna i zwyciężał prędkością. Kiedyś chcieli sprawdzić, czy Aleksander Wielki umie podejmować szybkie decyzje i czy umie zastanowić się i rozwikłać coś. I kapłani mu taki gordyjski węzeł rzucili i mówi, rozwiąż to. Ono szybko wyciągnął miecz, przeciął na pół, mówi to się nie rozwiązuje, to się przecina. Więc on umiał jednym cięciem, wyskotliwie szybko załatwić sprawę. No i zwyciężał. Ale przeminała i Grecja. I czytamy o tym, że wielka wielka potęga, którą był państwo, cesarstwo rzymskie wyrosła, gdzieś tam na uboczu. I gdy czytałem w takim opracowaniu, to warto to chwycić ten moment. Daniel mówi o czwartej potędze, jak ona jest jeszcze wioską nad Tybrem. Nic nieznaczącą wioską. A Pan Bóg już wiedział, że z tej wioski rozpocznie się droga do wielkości rzymskiego cesarstwa. Więc gdy, gdy cesarstwo chyliło się ku upadkowi, dlatego że narody barbarzyńskie najeżdżały, Konstantyn Wielki wiedział, że nie utrzyma tak wielkie cesarstwo, które miało i zachodnią, i wschodnią część, to doszło do tego, że wydzielił wschodnią część, a czwarta w 457 roku, no, cesarstwo rzymskie przestało istnieć. I co się wtedy stało na obszarze Europy Zachodniej? Jaka znowu się potęga pojawiła? Czytamy, że co to jest za potęga? Rzymska i nie rzymska, jakaś inna, jakaś dziwna. Do jakich czasów dochodzimy teraz? Do czasów średniowiecza. Do czasów tak. średniowiecza. I pojawia się potęga, instytucja, która wzrosła w chrześcijaństwie. Instytucja związana właśnie z papiestwem. I historycznie biorąc, no, zapisała się w dziejach, szczególnie w tych średniowiecznych, no, w raczej sposób, Ciężki dla inaczej myślących chrześcijan. Proszę. W tym
1: proroctwie z siódmego rozdziału Księgi Daniela i w ósmym rozdziale mamy opisaną tą potęgę jako mały róg. Mm -hmm. I kiedy porównujemy sobie siódmy, VII, ósmy rozdział, to myślę, że bardzo dobrze byłoby, gdyby nasi widzowie, słuchacze, tytelnicy Słowa Bożego zrobili sobie pewne porównanie mm -hmm. identyfikacji, charakterystyki tego małego roku. Bo to jest bardzo ciekawe i jakby doszli do tego, czym była ta potęga. tak mm -hmm. I, I faktycznie ja może zrobię taką krótką y, analizę y, porównawczą. Tak, porównawczą tego siódmego i ósmego y, y, rozdziału i faktycznie te y, oba małe rogi przedstawione są w tych wizjach jako rogi, tak? czyli ta symbolika jest podobna. Mhm. Y, oba y, są prześladowczymi potęgami.
0: Ale początek jest bardzo taki skromny, stąd jest nazwany mały róg, tak. Bo tak jak niegdyś Stany Zjednoczone gdzieś na obrzeżach cywilizacji zachodniej wyrosły, niepokojone przez inne państwa, tak na y, przemijającym Cesarstwie Rzymskim wyrasta potęga, która później korony rozdaje, prawda? Tak. tak cichutko, tak spokojnie, bez walk, bez bitwy, stąd jest małym rogiem. I tak.
1: te r, y, małe rogi wywyższają się i mm. bluźnią. Bluźnią. Mm przeciwko Bogu. Mhm. Co więcej, oba te małe rogi mają swój okres panowania. I to jest ciekawe, mhm. że to są te same okresy prorocze. Mhm. Tak? Czas, dwa czasy, pół czasu, Czyli mamy tutaj okres, jeżeli bierzemy to również tej mhm. interpretacji rok, dzień za rok, to mamy okres 1260 lat. I kiedy analizujemy to, w historii to widzimy dokładnie okres prześladowań chrześcijan, tak? mm -hmm. Więc to jest też bardzo interesujące. Kolejna taka cecha to oba istnieją do końca czasu. Mm -hmm. Czyli ta potęga istnieje do końca czasu historii. Mm -hmm. I oczywiście ostatecznie te dwa rogi zostają unicestwione. Znaczy ten róg w tych rozdziałach zostaje unicestwiony.
0: Czyli mówiąc o dwóch rokach, w zasadzie mówiłaś o jednym, o Pokazywałaś że tak. siódmy i ósmy rozdział, mhm. w zasadzie drugi rozdział Księgi Daniela, siódmy rozdział, ósmy rozdział i w dziewiątym rozdziale też część. Coraz szerzej, coraz dokładniej umówiona jest historia, najpierw w postaci posągu, później właśnie tych, tych nadzwyczajnych zwierząt, ale skupiona jest uwaga właśnie też na, na tej wszechmocy Bożej, że Bóg przewidział to, że będą kolejne mocarstwa następowały po sobie, i nawet przewidział, że niektóre dotrwają aż do jego przyjścia. Prawda? Więc. Mm, oczywiście my nie zamierzamy. Mm, yy,
1: yy, yy, yy
0: punktować jakieś siły polityczne, polityczno-religijne, ale Pan Bóg tak to ocenił i powiedział, że z początkowych wielkich metropolii, które konkurowały z sobą, tak jak Antiochia, Jerozolima, Aleksandria, Konstantynopol, Rzym, największe znaczenie nabiera metropolia rzymska. I ona później no, przeradza się w potęgę polityczną, polityczną potęgę. Królowie polscy z Rzymu otrzymują koronę. I Pan Bóg ocenia to negatywnie, dlatego że kiedyś y, szatan próbował Panu Jezusowi zaproponować warunki panowania na tej ziemi na, y, według swojej myśli. I Pan Jezus odrzucił to. Powiedział, upadnij, Adam ci wszystko. Stoimy na stanowisku, że powinniśmy wiernie, spokojnie, według Pisma Świętego służyć Bogu a i oddzielić właśnie kwestie polityczne od kwestii religijnych. To jest najlepsze rozwiązanie. Więc chociaż niektórzy uważają, że to jest inna potęga, ale my wiemy, że w zasadzie przedstawione są tutaj Kolejne potęgi, Babilonia, Medopersja, Grecja, Cesarstwo Rzymskie, które się kończy w 457 roku i każdy historyk wie, że następną potęgą to była potęga polityczno-religijna. Chciałbym jeszcze odnieść się do takiej kwestii, że w Piśmie Świętym spotykamy się też z szczególnym rodzajem proroctw, Niektóre postacie, niektóre zdarzenia, niektóre okoliczności tworzyły taką, były typami dla tego, co się stanie w przyszłości. Jak gdyby zapowiedzią. Czy znacie takie zdarzenia, które Pan Jezus odnosił do siebie? Bo Pan Jezus często mówił, ja jestem bramą, ja jestem dobrym pasterzem. Żeby przybliżyć swoje dzieło i swoją rolę w chrześcijaństwie, ale w Mateuszu w 12 rozdziale, w 40 wierszu jaką myśl mamy zawartą?
1: Albo wiem, jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, taki syn człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce.
0: To, co się zdarzyło w życiu Jonasza było przedstawione jako zapowiedź epizodu śmierci, pobytu w grobie i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Ale też yy, na przykład był taki rytuał, gdy składano baranki paschalne, albo w ogóle w świątyni, że nie wolno było co z nimi zrobić.
2: Yy, nie wolno było łamać kości. Tych ofiar, prawda? Tak. Tych, tych... To było zapowiedzią czego? No, właśnie yy, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wiersz 25. 20... Dziewiąty chętnie przeczytam. Nazdajusz zobaczył przychodzącego do niego Jezusa, Jan Szczyciel. Wtedy powiedział: Oto baranek boży, który gładzi grzech świata. Normalnie na ofiarę były składane baranki i były przepisy, które zostały zawarte w Pięciu Księgu Mojżeszowym, że w jaki sposób należy się z taką ofiarą obchodzić. Mm -hmm. I, I dlatego też Jezus stał się tym barankiem, tą ofiarą krzyżową. Ale taki moment. Krzyżowane osoby zazwyczaj jak umierały? Umierały najczęściej przez to, że łamano im podudzia. Łamano im golenia i oni zawisali tylko na
0: rękach i z braku tlenu udusili się i umierali. Ale gdy, zobaczy, gdy, gdy żołnierze zobaczyli Pana Jezusa, mówił, on już umarł. I tylko mu Bog rozpruli. Pan Jezus też został nazwany drugim Adamem, prawda? A w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, czternastym wierszu, jaki tam symbol został? Czternasty, piętnasty?
1: Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowiecze, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczne. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
0: Proszę Państwa, zbliżamy się do końca tej lekcji. Dziękuję Beacie za przeczytania. przeczytanie tego urywku Pisma Świętego. Chcieliśmy dzisiaj przekazać Wam wartość Pisma Świętego z tej perspektywy proroczej. Jest to nadzwyczajna księga, która mówi o Jezusie Chrystusie, ale też ma bardzo mocne atuty, mocne argumenty Boga, który zna przyszłość i określił nawet czas, na, czas rozpoczęcia misji Jezusa Chrystusa, czas Jego śmierci. Bóg, który losy narodów ma w swoich rękach, nic mu nie wymknie, nic nie umknie. Ten Bóg jest godzien zaufania i serdecznie zapraszamy Państwa do studiowania Pisma Świętego w kontekście też tych aspektów proroczych, abyście zbudowali swoją wiarę i zaufanie do Pisma Świętego, który jest takim swoistym listem Boga do ludzkości. Kończąc nasze studium, zapraszamy też na... Następne, które odbędzie się jak zawsze za tydzień, i będziemy rozpatrywać zagadnienie, jak radzić sobie z trudnymi fragmentami Pisma Świętego. A obecnie chcielibyśmy zakończyć nasze studium modlitwą i uprzejmie proszę Maksymiliana, aby się z nami pomodlił.
2: Niebiański Ojcze, dziękujemy Tobie, że w nasze ręce powierzono zostało Pismo Święte. Twój list do nas. Ten list wędrował przez wieki i dotarł również i do nas. Za co jesteśmy Tobie bardzo wdzięczni i za te treści prorocze, które pokazują, jak Ty realizowałeś swój plan zbawienia poprzez wieki. Dziękujemy Ci również za odsłonięcie nam dziejów historii potęg świata i innych spraw, które mają wielkie znaczenie dla ludu Bożego i dla Jego przyszłego losu. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci również za znaki, które pojawiają się na tej ziemi, jakim na przykład jest zaraza, które ostrzegają nas przed tym, abyśmy nie lekceważyli tego faktu, że nasze życie jest w rękach Bożych i że mamy być gotowi na to, aby zdać się relacje ze swojego życia na Bożym Sądzie. Niebieski Ojcze, proszę Cię za wszystkich widzów, którzy wzięli udział razem z nami w tym studium, aby Boże oświecenie, oświecenie Ducha Świętego towarzyszyło im wtedy, gdy będą czytać Twoje święte słowo. Amen.
0: Amen. Amen. Jeszcze raz dziękuję Bacie i Maksymilianowi za uczestnictwo w rozpatrywaniu tych zagadnień związanych z Biblią i z sprostwami, a naszych słuchaczy zapraszamy za tydzień na kolejny temat. To właśnie wcześniej przedstawiłem. Dziękuję bardzo za obecność i wsłuchanie się w tą argumentację, która tu została przedstawiona.